0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts in Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen,
1: Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Alt mit. Heute sitze ich hier bei einem kühlen Alt mit Ingo Pautsch. Ingo ist eins unserer Mitglieder und wir haben euch ja versprochen, dass wir regelmäßig auch Mitglieder von uns im Podcast vorstellen werden, damit ihr ja, spannende Geschichten von Wirtschaftsjunioren erfahrt, aber auch äh, lernt, warum sind Leute bei den Wirtschaftsjunioren und ähm, was sind so die größten Mehrwerte, die wir, binden, für, äh, die wir bieten. Insofern, hallo Ingo. Moin, Tobi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, soweit natürlich. Sehr schön. Um dich erstmal ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir immer unser traditionelles Speed-Dating, das heißt sechs Fragen über dich. Bist du bereit? Selbstverständlich. Wer ist Ingo in drei Worten?
0: Ähm, ich bin ja prinzipiell einer, der gern Spaß hat, von daher würde ich auf jeden Fall sagen lebensfroh. Ähm, als Schwabe natürlich bezeichne ich mich auch als fleißig und ähm, ja, ehrgeizig
1: würde ich auch noch sagen. Auf jeden die, Fall. Die, die Schwaben werden aber eigentlich auch mit einer anderen Eigenschaft verbunden, aber da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem Leben?
0: Man lernt ja nie aus, bekanntlich, aber ich glaube, die wichtigste tatsächlich war, ähm, erstmal festzustellen, dass wir doch alle irgendwie immer erst. An erster Stelle mal selbst für unseren Erfolg irgendwie ja selber verantwortlich sind, und ich meine jetzt, egal ob es beruflich oder eben privat ist, also mal die Klarheit zu, sagen, zu haben: ja, wer sind wir denn als Mensch? Wie sieht unsere Persönlichkeit aus, wo sind denn die eigenen Stärken, wie kann man die ja nutzen? Also, so ein bisschen auch der Motto: äh, akzeptiere oder ändere, ja, wie gesagt, beruflich oder privat war das, glaube ich, bisher immer das größte Momentum, ähm, ja und die, was eben die meiste Energie erzeugt hat, wenn man mal so
1: wusste, in welche Richtung man gehen möchte, auf jeden Fall auch. Okay. Wenn du jetzt in der Zeit zurückreisen könntest und du würdest dein junges Ich nochmal treffen, was ja quasi gar nicht so weit von deinem heutigen Ich entfernt ist, du bist ja Wirtschaftsjunior und damit per se noch sehr jung, aber was würdest du deinem jungen Ich mit den Erkenntnissen von heute denn raten?
0: Über die Frage, wie tatsächlich wirklich schon öfters nachgedacht und ich glaube, das Einzige, was ich bereue, nicht gemacht zu haben, war äh, ein Auslandssemester mal.
1: Okay, das also, ist ja, das ist spannend, weil die Leute bereuen eigentlich immer nur Sachen, die sie nicht gemacht haben, selten Sachen, die sie gemacht haben. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also
0: ich habe es ja nicht gemacht und das bereue ich ja, dass ich es nicht gemacht
1: habe. Ja, ja, eben, das machen ja ganz, ganz viele so. Also ja. man, man trifft selten welche, die das Gegenteil sagen. Das ist richtig. Was bedeutet denn Netzwerken für dich?
0: Gut, das sind wir jetzt bei den Wirtschaftsjunioren natürlich äh, top unterwegs. Also ich verbinde es ganz viel mit Freundschaft. Also ich behaupte mal, ein gutes Netzwerken bedeutet immer auch freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, ähm, was auch eine Zeit dauert, was aber dann auch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte dann andauert und Netzwerken ist auch, ja, gemeinsam wachsen, auch
1: wieder beruflich, menschlich, privat, ja. Okay, jetzt hast du schon gesagt, du beschwabe. Ähm, aber was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
0: Ähm, ja, wie es halt so oft ist im Leben, <lacht> hat mich die Liebe nach Düsseldorf äh, gebracht, von daher hat Düsseldorf definitiv was mit, ja, Liebe zu tun. Ähm, Düsseldorf halte ich tatsächlich auch für eine der schönsten architektonisch ja, schönsten Städte in Deutschland wie nicht sogar in Europa. Ich finde die Menschen cool, finde die Musikszene hier ganz gut. Also Heavy Metal und so. Und ja, für mich als Landeier natürlich auch das Kulinarische. Also Essen ist super, Düsseldorf ist top.
1: Bei, bei, bei dem Kulinarischen kenne ich mich jetzt auch aus. In der Heavy Metal-Szene, muss ich ehrlicherweise gestehen, kenne ich mich gar nicht aus. Aber äh, also, dass die Toten Hosen aus Düsseldorf kommen, habe ich durchaus mitbekommen. Was siehst du da sonst noch an... Äh Musikalisch wertvollem Inhalt in Düsseldorf?
0: Ähm, wo ich das erste Mal in Düsseldorf war, das war 2012 oder sowas mit meinen besten Kumpels. Da waren wir im Engel, zum Beispiel, also haben Heavy Pub, auf der längsten Theke der Welt. Und äh, ja, unsere Stammkneipe, des Pabidou natürlich, ein bisschen versteckelt. Da trifft man sich halt. Also kenne ich so als Landei Schwäbisches ebenso nicht, da hat man äh, nicht so den Bezug dann zur Szene direkt.
1: Okay, und äh, das heißt, da finden dann die Live-Konzerte der Jungs statt, die für mich immer nur ins Mikro brüllen?
0: Ähm, ja, Konzerte nicht direkt, weil es ja kleine Pubs sind, aber man trifft dann doch ab und an mal dann einen Musiker in freier Wildbahn ähm, <lacht> und halt ja viele Gleichgesinnte dann.
1: Okay. Jetzt hast du dich gerade selber als Landei bezeichnet. Was war für dich so, ja, das größte, die größte Umgewöhnung ähm, beim Umzug in die Großstadt?
0: Da wir ja im Düsseldorfer Umland wohnen, tatsächlich gar nicht so viel, außer die Möglichkeit, nach Düsseldorf dann direkt reinzufahren und halt innerhalb von ja, 20 Minuten irgendwie Stadtmitte zu sein, shoppen gehen zu können. Konzerte zu besuchen, Veranstaltungen, DG oder sowas, also ja, die Verfügbarkeit zu haben ist dann doch, glaube ich, der größte Vorteil, wenn man denn will.
1: Ja, das ist das, das Schöne, wenn man Trubel haben will, kann man ihn sich nehmen, wenn man ihn nicht haben will, fährt man wieder ins Umland und da ist das bietet das Rheinland ja sehr, sehr viel. Absolut. Wie unterscheiden sich denn die Düsseldorfer von den Schwaben?
0: Also eine schwäbische Freundschaft aufzubauen, das dauert erstmal. Der Schwabe an sich ist ja per se ein bisschen zurückhaltender, behaupte ich mal. Aber wenn es dann da ist, also wenn es, dann ist es eine herzliche Verbindung, die, glaube ich, auch so wirklich übers Leben geht. Ähm, Gute, Düsseldorfer Frohnatur, also kennen wir ja die, jetzt haben wir wieder Narrenzeit hier oder Karnevalszeit. Offenherzlich sofort, würde ich behaupten, das ist schön.
1: Okay, dann lass uns mal zu dir kommen. Du hast schon gesagt, die Liebe hat dich nach Düsseldorf gebracht. Wie war denn dein Lebensweg vorher?
0: Also beruflich auf jeden Fall schon viel gesehen, viel gemacht, branchenübergreifend unterwegs gewesen, im Handwerk gelernt, bis mir da mal klar wurde, dass ich das nicht mein Leben lang machen möchte.
1: Das heißt, du hast, du hast eine klassische duale Ausbildung im Handwerk gemacht? Ich
0: habe einfach nur Bauschlosser gelernt, genau. Okay.
1: Sechs Tagen die Woche
0: Vollgas draußen bei Wind und Wetter. Also Überstunden waren eh normal, Samstagsarbeiten auch. Viel gelernt, natürlich in der Zeit. Möchte ich auch nicht missen, hat auch Spaß gemacht. Ich habe letzte Mal geguckt, tatsächlich war mein Netto damals so um die 780 Euro als ausgelernter Geselle. Also da schon mal den Gedanken gehabt, okay, mal Familie gründen und ernähren wird schwierig. Wir haben von daher Maschinenbau studiert. Ja, dann als Ingenieur viel unterwegs gewesen in der Welt, von Amerika bis China Projekte betreut, dann noch eine Betriebswirt nebenher gemacht, Produktmanagement noch studiert und dann tatsächlich eine, ja, das Produktmanagement bei einem Hidden Champion aufgebaut bis dann mal wieder der Punkt dann eben da war mit der Freundin in Düsseldorf und mal so drüber nachgedacht, äh, war es denn das jetzt in der Managementposition oder was kommt denn so noch im Leben und dann war es eigentlich ganz klar, dass es das noch nicht war, sondern mich ähm, ja die Selbstständigkeit schon lange davor angetriggert hat und das dann eben eine gute Kombi war zu sagen, okay, ich breche die Zeit beruflich zumindest mal in Düsseldorf äh, im Schwabenland ab und ziehe zu meiner großen Liebe nach Düsseldorf.
1: Wo oder was war was war der Punkt, der diesen ähm, Reiz der Selbstständigkeit für dich ausmacht?
0: Ich glaube, das größte Gut, was wir sehen es gerade äh, leider ja täglich im Fernsehen, ist Freiheit. Also wirklich die Freiheit zu sagen, ja ich möchte äh, mit meinem Sohn am Mittwochmittag schwimmen gehen. Oder ich möchte äh, morgens einkaufen gehen, also Dinge, Entscheidungen zu treffen, selbstbestimmt, möglichst individualistisch zu arbeiten, nicht so viel ja auf andere hören zu müssen, sondern den eigenen Weg gehen zu können, zu dürfen, sich da wirklich zu 100% selbst verwirklichen zu dürfen und können dann.
1: Und wenn du jetzt nicht mittwochs mit deinem Sohn schwimmen bist, womit hast du dich selbstständig gemacht?
0: Ich weiß nicht, ob du das Sprichwort kennst. Ist der Schüler bereits, kommt der Lehrer. Und so war es dann auch bei mir ein bisschen. Als die Überlegungen dann da waren, braucht wir immer so ein bisschen einen Sparingspartner oder mehrere Sparingspartner, wo man eben drüber redet. Bei mir war es ein erfolgreicher Manager aus dem, ja, aus dem Rheinland, <lacht> der mich so ein bisschen auf die Finanzschiene tatsächlich gebracht hat, was ich niemals gedacht hätte, das Thema Investment mich aber schon ähm, ja, über zehn Jahre interessiert als Hobby von daher habe ich gesagt, okay, äh, wenn du mein Mentor bist dann packen wir das an und dann mache ich das jetzt einfach von daher die Zeit dann von Corona, da habe ich ja dann gestartet quasi mit Corona, ähm, ja auch sinnvoll genutzt da sehr viel Theorie in mich reingeballert wieder mal und ja, das alles gelernt, die ersten Kunden gewonnen und jetzt zum 01.01.2022 gleich nochmal eine Firma angemeldet fürs Coaching und fürs Speaking. Also wieder eine Kombination. Ja,
1: also es geht immer weiter. Das heißt, du ähm, unterstützt Menschen bei ihrer Finanzplanung im Wesentlichen hinsichtlich ähm, Geldanlage, richtig?
0: Genau, also ich bin Investmentberater in erster Linie und da habe ich dann eben ja eine Partnerstruktur aufgebaut und mit meinen Partnern helfe ich vor allem ja selbstständigen Führungskräften, weil ich aus der Riege ja auch komme, erstmal Klarheit und Verständnis zu schaffen für die eigene Finanzsituation, denn ja meine Erfahrung eben, weil ich Branchenfremd war, ist eben, dass wenn es ums Geld geht, Vertrauen gut wichtig ist, ganz klar, aber Verständnis wesentlich wichtiger ist. Also man muss so ein bisschen verstehen, um, es, um was es überhaupt geht, um dann auch gute Entscheidungen treffen zu können. Erstmal genau. Ja, daher plane ich eben immer ganz gern auf Augenhöhe und setze dann logischerweise die Pläne auch um, sei das heißt es dann an der Börse mit Immobilien oder Private Equity.
1: Okay, jetzt hast du gerade noch angesprochen, du startest auch mit dem Bereich Coaching und Speaking. Da haben wir ja bei den Wirtschaftssenioren in Düsseldorf doch zumindest den einen oder anderen. Hast du da einen Spurringspartner gefunden, der dich auf dem Weg unterstützt hat? Bisher noch nicht tatsächlich, aber ich bringe da ganz gerne
0: mein Wissen auf jeden Fall mit ein. Ich glaube, da darf man sich auf den ein oder anderen Vortrag auch schon freuen, der in Planung ist. Stehen ja noch hoffentlich dann die eine oder
1: andere Live-Veranstaltung an dieses Jahr. Ähm, genau. Ja. Also wenn ihr da Interesse dran habt und mal sagt, ihr wolltet euch schon immer mit Private Equity und Immobilien und Börse beschäftigen. Ähm, Ingo hat es gerade angeteased, Wir werden einige Live-Veranstaltungen dieses Jahr noch haben. Schaut auf unserer Homepage im Kalender. Da werdet ihr die dann alle finden. Wie hast du denn den Weg zu den Wirtschaftsunionen gefunden, Ingo? Übers Internet. <lacht> also quasi wie Tinder, nur dass du dann nicht beim ähm, Verband der mittelständischen Industrie gelandet bist, sondern bei den Wirtschaftsjunioren.
0: Ähm, genau, also ich habe schon immer mich gerne in Vereinen engagiert tatsächlich. In der Heimat war es dann eben sehr ja, faschings- bzw. karnevalslastig. Und dann, ja, als die Entscheidung war, dass ich herkomme, habe ich gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall wieder Leute kennenlernen, logischerweise, äh, und mich da auch einbringen. Und da habe ich überlegt, was denn sinnvoll ist. Gehe ich jetzt irgendwo hin, wo es ähm, ja prinzipiell um Spaß, Tanz und vielleicht auch das eine oder andere Altbier geht? Oder mache ich was, was mich vielleicht auch beruflich weiterbringt? Und so bin ich dann eben auf die Wirtschaftsjunioren gestoßen und habe da erstmal die ersten Abende, war ja alles digital, ähm, dann so genossen, bis man sich dann, glaube ich, nach anderthalb Jahren mal äh, persönlich getroffen hat.
1: <lacht> Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast uns über das Internet gefunden und digital kennengelernt. Wie war das für dich, so in so einen Verein reinzukommen, wo es ja vielleicht auch schon altgediente Seilschaften gibt, äh, und da digital zu starten? War das eine Hürde oder ist dir das leicht gefallen?
0: Also prinzipiell sehr leicht. Ganz einfach, weil ich mein Business ja auch alles digital aufgebaut habe von Anfang an. Von daher war die Technik schon mal da. Natürlich ist es nicht so schön, wie wenn man sich persönlich trifft und auch mal die Hand schüttelt oder ja, also was anderes logischerweise. Aber hat ja trotzdem Spaß gemacht. Also sonst wäre ich nicht mehr hier, glaube ich. Das <lacht> heißt,
1: wir haben, wir, wir haben auch einen ganz guten Job gemacht, dich willkommen zu heißen.
0: Auf jeden Fall. Warst ja du auch mit vorne dabei.
1: Ach, das, das Lob wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ähm. Wenn man dich jetzt treffen möchte, in welchem Arbeitskreis kann man dich finden?
0: In vielen und in keinem, <lacht> tatsächlich. Ich schaue, dass ich mich für Gründung Unternehmertum ja, ein bisschen engagiere. Da ist jetzt halt hoffentlich dieses Jahr unser Hackday, worauf ich mich freue. Oder vielleicht wird ja auch die Pitch Party wiederkommen. Mit Alex bin ich bereits auch in Kontakt bei Bildung, möchte ich jetzt aber noch gar nicht so viel verraten, was da kommt dieses Jahr. Ähm. Ja, also da, wo gebraucht wird und ich auf jeden Fall was beisteuern kann, da bin ich dann dabei.
1: Warum sind dir gerade die Themen Gründung und Unternehmen und Bildung so wichtig?
0: Mhm, weil ich glaube, in Deutschland wir zu wenig Gründergeist noch haben, also es gibt zu wenige, die den Schritt wagen und mutig sind und vorwärts gehen, für sich selbst oder für andere. Hat ja auch immer was mit Verantwortung zu tun, anderen gegenüber, wenn man sich selbstständig macht. Und Bildung, weil mir das Thema finanzielle Bildung tatsächlich auch wichtig ist, weil wir in Deutschland zu wenig drüber lernen.
1: Da kann ich dir uneingeschränkt zustimmen und ich glaube auch, das Schulfach Wirtschaft hat da jetzt nicht wirklich was dran geändert, dass da grundlegendes Wissen bei den Schülern leider ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn sie es von zu Hause nicht mitbekommen. Absolut, ja. Wenn jetzt noch jemand zweifelt, ob er auch mal bei den Wirtschaftsjunioren reinschauen sollte, was würdest du demjenigen mitgeben?
0: Ja, komm vorbei, schaust dir an. Also, äh, es
1: passiert da ja nichts. Man kann ja quasi nur gewinnen. Sehr schön. Hast du sonst noch etwas, was du den Hörern für diese Folge noch mit auf den Weg geben möchtest? Hm?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass es äh, extrem wichtig ist, wenn man erfolgreich sein möchte, dass man sich im Klaren ist, erstmal wer man selber ist, weil Erfolg fängt immer bei einem selber an und es ist zwar einfach, anderen die Schuld zu geben, aber ja, es fängt immer bei einem selber an. Von daher ist es einfach wertvoll, sich mal ab und zu zu reflektieren, wer man denn wirklich ist,
1: wo man denn so hin will im Leben und dann Attacke macht. Das Klingt gut. Attacke machen, das wollen wir dieses Jahr auch in vielen spannenden Veranstaltungen und äh, ja, wir hoffen, dass wir dich, Ingo, da auch auf, auf vielen Treffen und auf vielen Veranstaltungen dann sehen werden. Ich freue mich. Insofern ist diese Folge auch schon wieder am Ende. Danke dir, Ingo, dass du äh, uns einen Einblick in die, in die Wirtschaftsunion gegeben hast, aber auch in das, was du machst und wie du zu den Wirtschaftsunionen gekommen bist. Wir werden deine Homepage auch in den Show Notes verlinken, ähm, ansonsten findet man dich ja auch bei LinkedIn und Instagram, ähm, so dass wenn jetzt jemand Interesse hat, sich mal mit dir auszutauschen, sei es über finanzielle Bildung oder aber auch, wie dein Weg zu den Wirtschaftsunionen war, kann er jederzeit dann auch dich finden und auf dich zukommen. Aber selbstverständlich. Insofern herzlichen Dank, wir genießen jetzt noch unser virtuelles Alt weiter und ähm, an alle Hörer da draußen, ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und bleibt gesund bis zum nächsten Mal bei Auf ein Alt mit.